Mm. Varför kan det vara så knepigt att få relationer att fungera? Vissa kämpar och har svårt att skapa relationer medan andra verkar kunna få det att fungera på ett så enkelt sätt. Vad är det jag gör fel och hur kan jag skapa en varm och fungerande relation? Ja, det kan vara vanliga frågor som många ställer sig och idag kanske vi får svar på dessa frågor. För dagens poddavsnitt handlar om just anknytning och relationsmönster. Ja, nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Lukaspodden som görs av Sankt Lukas Stockholm. Och Fredrik Pettersson heter jag och vid min sida har jag som ofta min kollega Anna Krans. Hej! Hej, hej! hej. Vad, vad tänker du inför dagen, eller om dagens ämne? Vi här på, på Sankt Lukas hade ju förmånen att, att få, få lyssna på dig när du berättade om din bok. Och det väckte så mycket tankar och vi pratade mycket vi terapeuter om, mm. om det här ämnet sen. För att det handlar ju också om oss mm. och hur vi fungerar. Så att det, det känns rätt härligt också att, att en bok som också vänder sig till psykoterapeuten själv mm. <laughs> på det sättet. Ja. Så jag tyckte det var väldigt inspirerande. Mm. Och att det är jättekul att du är här och att vi kan prata lite vidare om anknytningsmönster mm. i terapin. Som också inkluderar terapeutens anknytningsmönster. Mm. Mm. Ja, det ska bli... Spännande. Så, så dagens gäst är Camilla von Belov. Så välkommen till Lukaspodden. Tack. Mm. Det är roligt att vara här. Ja, kul att du är här. För som sagt, Anna, som Anna sa så kände vi väldigt inspiration efter föreläsningen mm. kring anknytning. Både med fokus på förstås kring frågor runt patient, klient men också vår roll som psykoterapeut och mötet i rummet. så så. Men om vi skulle börja lite med om du kanske skulle vilja presentera vem du är och så. Mm. Precis, jag heter Camilla Fondelo och är psykolog och psykoterapeut och lektor i psykologi. Jag arbetar på St. Lukas i Uppsala, så jag är ju kollegor med er fast i en annan stad. Mm. Där jag tar emot för terapi och handledning, vi har lite utbildningar, vi har en del utåtriktat arbete också. Vi har ingen egen podd, men vi har en del föreläsningar. Mm. Vi har faktiskt vi är del i en podd, men vi har inte en Lukas-podd. Vi har en podd som heter På spaning efter själen. Mm. Där vi undersöker existentiella teman. Mm. Ja, där arbetar jag då halvtid. Sen arbetar jag också halvtid som lektor vid Stockholms universitet. Det vill säga mm. lärare på psykolog- och psykoterapeututbildningen. Mm. Okay. Med psykodynamisk inriktning. Och gör en del forskning. Sen har jag då skrivit den här boken, Anknytning i psykoterapi. Ja, precis som vi har här med oss. Mm. Ja, spännande. Jag tänkte vi kan ha den lite som en utgångspunkt och återkomma lite så till den. Och Absolut. Mer och så kring den. Men eh, hur var det, vad var det som fick dig att skriva den här boken? Jag har ju ett, ett långt intresse för anknytningsteori sedan psykologprogrammet. På så sätt att man går i en psykodynamisk inriktning så, så förstår man på många sätt... Um, betydelsen av nära relationer mm. för självbild eller för hur man relaterar i nya relationer och även de tidiga relationernas roll men anknytningsteorin tycktes ju också empiriskt undersökaren alltså se på hur, hur ser det ut med verkliga barn så att säga, mm. inte bara vad berättar patienter om sin barndom som så mycket tänkande har varit kring eller att man ser tillbaka retrospektivt utan Också hur ser det ut då framöver, prospektivt? Mm. Det tycker jag är intressant att titta på. Så att en tanke för mig och ett intresse är just att sammanföra forskning och kliniska erfarenheter och se när kan man lära sig något av varandra och hur kan man ha ett utbyte mellan det här. Så mm. 
ett intresse för anknytningsteori också för att det rör alla och för att jag tycker att den är betydelsefull ur mm. kliniskt perspektiv var väl det som, mm. som gjorde att jag ville skriva boken. Men så också ur ett mer konkret perspektiv så, så undervisade jag på kurser och tyckte att det fanns verkligen ingen bra bok på svenska och ganska få uppdaterade böcker med psykodynamiskt fokus och, och viss forskningsförankring eller vad ska man säga, viss... Ja, där man tar in empirisk kunskap. Jag tycker det vi får gärna komma fler sådana böcker. Mm. Mm. Spännande så. Så om vi då tänker kring själva ämnet då, anknytning och anknytningsteori. Så vad, vad skulle du säga, vad är det som formar vår anknytning? Ja, om man tänker anknytning som det tidiga band mellan, som ett barn har till sin till sin anknytningsperson, alltså i de flesta fall föräldrar, föräldrar. Det kan ju också förstås vara andra personer som, som står barnet nära, de som står närmast. Det, det var så anknytningsteorin började med barn och föräldrar. Att barn föds förberedda att knyta an. Vi måste göra det helt enkelt, alla, när vi föds för att överleva. Vi är så hjälplösa som spädbarn. Och hur då anpassar vi oss kan man säga till de förutsättningar vi är i, den kultur vi är i, men också hur de allra närmaste svarar på våra försök att skapa relationer. Och ur det så kommer både en självbild och en bild av andra så småningom. Och dessutom en känsla av hur det är att vara i världen. Det kan ju låta lite abstrakt kanske, men säg att ett, ett, ett barn föds och söker såklart genast närhet till sin, till sin förälder. Men vi har en förälder som inte tycker om när det är så ja, gnäll eller när det blir krångligt. En förälder som är trött eller kanske deprimerad som på subtila sätt förmedlar att nej men oh, nu blir det jobbigt. Då kommer så att säga närheten, närhetssökandet först för barnet. Så att barnet försöker Gör vad det kan för att behålla relationen. Om det kan vara då att till exempel dämpa sina anknytningsbeteenden som man säger. Eller uttryck av behov eller att vara ledsen. Så, så kommer det att ske mm. i regel. Mm. Och därmed är det inte sagt att allt hänger då på föräldrarnas beteende i varje sekund. Men i teorin finns ändå den här tanken att omvårdnadens kvalitet spelar roll. Mm. Um, tänker man eh, specifikt förälder eller kan det vara vad ska man säga, flera vårdnadshavare eller hur ser man runt de bitarna? Ja, man säger att barn, småbarn kan ha upp till fem anknytningspersoner kanske men det blir ofta en hierarki så att det är någon vänder till först och sen nästa och sådär. Det kan man, ju, mm. kan man ju se på barn, det kan vara slitsamt både att vara den som är högst i hierarkin och den som är på plats nummer två. Mm. Så att i praktiken är det ju oftast föräldrar men Mm. Far och morföräldrar. Det är de som är mycket med barnet mm. och finns mm. där nära helst för att det ska utvecklas en bra anknytning. Viktiga personer i, i barnets närhet. Jag som kan kännas som större och starkare och visare, eller hur man ska, som Bowlby uttryckte det, alltså John mm. Bowlby är någon som formulerade den först. Mm. Så det gör att kanske ofta inte syskon blir så bra höll jag på att säga, som anknytningspersoner för de är ju inte vuxna och har inte heller vuxen auktoriteten i andra vuxnas ögon. Så det är lite mer en vuxen person som, som står för lite skydd och ja. överlevnad. <laughs> överlevnadsinstinkten. Men precis, vi, vi psykologer och terapeuter kanske inte tänker på att det är också en fysisk omvårdnad eller vi tänker väl på det men vårt fokus är ofta på den 
på den här psykologiska omvårdnaden och förståelsen som vi väl kommer in mer på. Men, mm. men det är så viktigt att minnas också att många av de här erfarenheterna görs ju i den allra första fasen i en människas liv. När hjälplösheten är som störst. Mm. Och under ett preverbalt, ett förspråkligt stadium. Där då erfarenheter görs men inte kläs i ord för en senare kan man ju säga. Mm. Men sen tänker jag också på det här apropå det här att, att man kan inte välja att inte knyta an. Utan det Nej. är en medfödd instinkt eller vad man ska kalla det mm. för. Så tänker jag på det här motsvarande som du också tar upp i boken med omvårdnads instinkten att, att man liksom instinktivt tar upp och vyschar och håller på mm. det är motsvarande a priori alltså inbyggt i mm. oss men precis som du säger att den, den omvårdnadsinstinkten kan eh, av olika skäl eh, vara skadad mm. eller tillfälligt ur spel mm. och att, att det blir väldigt hackigt i den här mm. första relationen. Mm. Om det då inte finns en annan person där det fungerar liksom, eh, mer eh, sömlöst på det sättet att eh, de här två föräldrar och, och, och anknytningspersonen hittar varandra i en okomplicerad relation på det sättet. Mm. Och att det där, där, för jag tänker på det här när du säger att att det kan vara upp till, faktiskt upp till fem personer. För, mm. för i många gånger så tänker jag på en del som kommer. Som har vuxit upp i ett mycket, mycket svår familj. Mm. Dysfunktionell mm. familj. Men som ändå, man undrar hur står den här mm. människan på benen. Mm. Och då finns det ofta en mormor, mm. en farmor. Mm. Eller en, en, en granne, lärare. Mm. Som har funkat där. Och mm. som ser barnet. Som tar ha- en extra. Mm. Så, så det, det tycker jag är viktigt att poängtera. Verkligen. Ja. Och så att, att, det här, att anknytningsteorin inte föreskriver någon viss sorts familjebild. Mm. Ibland har du sagt att den konservativska mammor mm. var. Ja. Det kan hända att möjligen att Bolby som person var konservativ eller att den uppstod i en mm. tid då det, var, det fanns en viss idé om hur det ska vara. Men nej, som sådan skulle jag säga att den snarare. Föreskriver att den som bäst kan göra den här, kan gå in i den långsiktiga relationen med barnet ja. mm. är ju bäst lämpad kan man säga. Ja. Och att det är väldigt fint som du säger att, det, att ha många människor omkring Precis. barnet. För då blir det ställföreträdande anknytningspersoner mm. eller faktiskt verkliga ja. anknytningspersoner som, som går in som hjälper barnet att lära sig att ta hand om sina känslor, att benämna känslor. Ja. Att faktiskt lära känna sig själv. Ja. Det finns ju något uttryck som heter i takes a village. Nu är ju mm. det betydligt fler än fem kanske. Men just vikten av att ingå i en kontext. Ja. Tänker jag. Med, där det faktiskt är många viktiga personer runt omkring. Så att det inte allt bara finns på en person. Så. Mm. Nej och det pekar också på att det är viktigt att ha andra relationer än anknytningsrelationer. Här är ju en populär teori som på något sätt kan tycka sluka allt då. Men... Det, det tycker jag är viktigt att se begränsningar och se vad det faktiskt handlar om. Det handlar om, om riktigt nära relationer, men vi har ju också andra. Barn behöver också andra relationer. Relationer för, för lek, för utforskande, kanske för en viss trygghet, men som inte är så långsiktigt tänkta kanske. Om vi jämför exempelvis med 
förskolepersonal eller någon annan som finns med under en tid så, så, är ju, så finns det ju inte med att de ska finnas med hela livet i barnen, hela barnets liv. Men de kan vara nog så viktiga och vara liksom sociala relationer men och även en, en viss trygghet och någon sorts ställföreträdande anknytningspersoner. Så att det ska ju inte bara finnas anknytningspersoner och sen inget mer för att barnet ska få plats i gemenskapen. Tvärtom skulle man ju kunna tänka att eftersom föräldrar aldrig är fullkomliga så är det ju bra att man kan få se sånt som, som andra kan inviga in i så att säga. Det tänker jag också så att Mm. takes a village to raise mm. a child kan, kan det verkligen ligga någonting i ja, jag. jag tänker det uttrycket utifrån lite när jag läste också kring boken mm. om viktiga personer runt omkring så. Eh, och i boken beskriver du också olika anknytningsmönster så du får gärna berätta lite kring de olika anknytningsmönstren och vad som kännetecknar dem och mm. så. från början undersökte man ju det hos barn eller man märkte att eh, ja, anknytningsteorin är om jag backar ytterligare lite två saker, det är den allmänna teorin då om att vi alla behöver knyta an. Men sen just den här teorin om skillnader som mer var Mary Ainsworth som började mm. eh, forska på just empiriskt. Eh, där hon såg att men vissa barn håller ju tillbaka sina hjälpbehov lite mer och ser väldigt självständiga ut. Men så småningom när man tittade närmare på det såg man att de, de visst upplevde en inre stress mätt i stresshormoner och så. Och då kallar man det undvikande anknytning för att man undviker att visa sitt behov och fokuserar istället på ja, men yttre saker, på utforskande kan man säga, men mm. undviker så att säga att visa sitt behov av närhet. Och då tänkte man sig, och det har sen också visat sig att omvårdnaden har åtminstone ganska stor betydelse för att det här utvecklas. Mm. Det vill säga just föräldrar som själva har det är svårt med sin egen ledsenhet kanske tycker den är lite obehaglig eller tycker det är jobbigt när barnen skriker eller har liksom behov av närhet mm. och annars finns det ju då trygg anknytning där föräldrarna svarar an tillräckligt ofta mm. och till någorlunda vad ska man säga intonat mm. man ska inte eftersträva någon sorts perfekt gensvar. Mm. Det kan ju väcka lite oro när man mm. pratar med föräldrar. Men mm. Föräldrar kan ofta gissa på fel känsla hos sina barn och det går mm. utmärkt ändå. Men det som utmärker de här föräldrarna till tryggt anknutna barn är väl snarare i så fall att man förstår när barnet har ett verkligt behov och kommer dit och till sist mm. är där kan man mm. säga. Mm. Så att man möter upp barnets behov kan man säga. Ja, mm. Inte alltid förstås. Mm. Föräldrar kan ju ha egna behov. Men, mm. men när barnet verkligen, verkligen behöver. Så att, så, att, så att barnet inte behöver vara ensamt med överväldigande känslor. Och, och liksom obegripliga intryck. Mm. Är allt för mycket. Mm. Så kan man tänka. Mm. Det finns en lyhördhet för barnen. Och man kan tänka i mentaliseringstermer att föräldrarna eh, speglar markerat Alltså rätt uppfatta vilken känsla barnet har och kan mm. förklara det. Mm. Oj, nej men blir du ledsen? Ja, det kan man verkligen bli i den här situationen. Men det är ingen fara, vi sätter oss här en stund. Mm. Sådana helt vardagliga konversationer gör mm. ju att barnet får en känsla för hur det är att vara ledsen. Mm. Ja, så det är trygg anknytning då och undvikande anknytning. Mm. Så finns det ambivalent anknytning som tillsammans med undvikande anknytning då är en sorts otrygg anknytning. 
där barnet istället för att tona ner sitt anknytningssystem har det igång hela tiden. Och, och man tänker sig då teoretiskt att det är för att man har, barnet har känt att ja, men med min förälder så måste jag verkligen fast, ta i för att få ett gensvar. Mm. Mm. Uttrycka mitt behov starkt, skrika mycket och på något sätt inte signalera att tryggheten är uppnådd. Annars tänker man säga att för tryggt anknutna barn så söker de tröst och stöd och sen får de det och då kan de återgå till lek, utforskande eller vad de nu höll på med innan. Mm. Mm. Innan de känner sig rädda eller så. Man tänker sig en lekpark. Mm. Att man vet att tryggheten på något finns där och då vågar man mer söka sig. Ja men precis. Ja. Man ramlar ner från gungan i mm. lekparken, mm. springer till sin förälder, mm. förälder plockar upp en, mm. tröstar, blåser lite på såret och, och den lyhörda föräldern känner jag nu vill barnet gå ner igen. Mm. Och då går barnet ner och springer kanske till rutschkanan. Och då var inte det en så stor sak för den här tryckta anknutna. Mm. Den ambivalent anknutna, det ambivalent anknutna barnet eh, skulle då ramla ner, komma springande, eh, gråta väldigt mycket men sen var ganska svårtröstad. Mm. Eh, och och, och liksom vill jag ha kvar föräldrarnas uppmärksamhet länge mm. för att det helt enkelt troligen har känts lite obehagligt att släppa den för då vet man väl inte när man får tillbaka den. Det är som ja. man har tänkt i alla fall. Ja. Att det finns inte riktigt trygghet att man inte räknar med. Nej, precis. Och då, tyvärr som det barnet då missar ju rutschkanan om ni förstår hur jag menar. Det är även mm. symboliskt att en del utforskande som man mm. som inte blir så att man är upptagen av att mm. försöka få en Men för Och där tänker jag också för föräldrar apropå de här två kompletterande begreppen som är trygg, bas och säker mm. hamn att att en, en förälder som ändå har en tillit till barnet att barnet är kompetent och kan kan springa ut i lekparken och kan klättra upp själv kanske då och åka ner för rutschkanan eller, och, och sitter, sitter ganska lugnt på, på bänken mm. och, och, och har tilliten till barnet mm. till skillnad från en överorolig förälder som som med halvhjärtat släpper iväg barnet och signalerar någon sorts mm. men det här klarar du nog inte och det här, mm. det här är lite för katastroferande tankar mm. som kanske föräldern har mm. så blir det ju ingen riktigt trygg bas att utgå ifrån mm. eh, för jag tänker den, här, den säkra hamnen handlar ju så mycket om att, att eh, nu nu, nu ram Föräldern tänkte, det här klarar du. Och så ramlar den, gör ingenting upp igen. Kom så, så tröstar vi dig en stund här. Och sen upp igen. Mm. Lite alltså, resiliens mm. eh, resonemanget. Att eh, man, kan, man, kan, man litar till. Men det kan gå snett. Och då tröstar vi. Mm. Ja. Just det. Och det tänker jag också ha med, med spegling av känslor att göra. Är det föräldrens oro? Eller Exakt. är det barnets Mm. Alltså att föräldern kan skilja på det. Precis. Jag är en väldigt orolig förälder så, så försöker jag ta i tur med det mm. lite mm. mer själv. Mm. Och inom KBT kanske man tänker utifrån det här med inlärning. Vad, vad, mm. vad förmedlar man? Det här är fara. Just. Så i den bemärkelsen att det här kan man inte riktigt våga utforska för det är liksom förenat med fara. Precis. Så. Och sätter igång aktiveringssystemet på det sättet. Mm. Att det, det, så kan man tänka att ha en, en viss oro eller tendens till oro kan, kan gå i arv på det viset, verkligen. Mm. Mm. För det är ju det är barnens hjälplöshet igen, tänker jag. Att, mm. 
man tittar på sin förälder för att, mm. för att se är världen farlig eller inte. Mm. Mm. Och jag tänker det när man ser på sin, eh, sin förälder, jag tänker det här aspekten, är det, vet man är det ofta som så att trygga föräldrar också med trygga anknytningsmönster får barn som också har det eller vice versa om barn som är otrygga med valent kanske också får barn som... Som också ja, visar liknande relationsmönster. Det var ju så man började titta på vuxnas anknytning en gång i tiden. Nu har vi inte nämnt om desorganiserat anknytning. Nej. Ska vi göra det först? Gör det. Ja. <laughs> Hänger som en lös tråd så här mm. i huvudet. Jo men det, det är ju egentligen inte ett mönster. Mm. Utan det är när man har tittat på... När man ser barnen då i de här observationerna som man gör. Som kallas främmande situationer. Och man ser att vissa barn kanske försöker göra på ett visst sätt liksom för att hantera föräldern så att säga. Men det håller inte hela vägen. Kanske sitter och gråter otröstligt men söker sig heller inte till föräldern när föräldern har varit ute en stund. Mm. Eller ger sig av mot föräldern men backar sen som att de hejdas mitt i impulsen att söka mm. föräldern eller eh, hålla sig borta. Och då har man tänkt att antingen är föräldern skrämmande på något vis eller också självskrämd det vill säga kanske traumatiserad eller blir rädd för något kanske i barnet ser till exempel barnet ett litet barn som uttrycker ilska om en förälder som är rädd för ilska och kanske har varit utsatt för, för våld tidigare ser liksom en arg, arga ögon kan då inte se att ja, men det är mitt eget barn bara utan det är utan ser liksom arga ögon från sitt minne så att säga. Mm. Och kan reagera med att bli rädd. Och då ser ju barnet sin förälders skrämda ansikte. Och, och då blir det precis som ni sa tidigare. Och då tänker barnet vad är det som är skrämmande? Det är väldigt hemskt om man känner om det är jag som är skrämmande. Alltså det, blir en väldigt, det, det är ett exempel på när det kan bli väldigt svårt. Mm. Så när man, man pratar om trygg anknytning, undvikande, ambivalent och desorganiserad. Mm. Så det är fyra, eh, fyra begreppsmönster. Ja. Men som du sa då, ja, det finns en viss korrelation säger man då, i forskning liksom mellan just föräldrarnas, ja, framförallt föräldrarnas förmåga att mentalisera om sina barn. Eller att, att just kunna skilja på sig själva och sina barn kan man väl säga. Mm. Och barnens anknytning. Alltså ju mer man kan se barnet som en egen person med egna drivkrafter och vara intresserad av men vad rör sig i dig då? Och möta barnet lyhört. Eh, och med värme och förståelse och kunna reparera när det blir fel. Mm. Desto mm. mer tryggt anknuten var. Mm. Med forskning är det så att man sällan kan säga att ja, det här kommer med 100 procent att bli på det här sättet. Men man liksom tittar mer på gruppnivå och samband och då ser man det. Kan mm. man säga. Mm. Och vad, vad, du nämnde forskning. Vad, vad säger forskningen runt om här? Anknytning och anknytningsmönster och så. Hur ser forskningsläget ut då? Det finns ju mycket forskning kring barn mm. och därför att det är väldigt viktigt. En del barn blir ju samhällets barn när föräldrarna inte kan ta hand om dem på ett bra sätt. Men sen finns det också en hel del forskning om hur, hur står sig mönstren från barn till vuxenliv. För att det tycker jag är en intressant sak. Att vi som terapeuter kan ju ofta ha en känsla av att de vi möter har... Liksom, varit på, på det här sättet alltid att de berättar en livshistoria som tar sin början i barndomen eh, och fortsätter nu. Alltså, någon som alltid har undvikit nära relationer och förstår att det har då att göra med tidigare relationer. Enligt forskning tycks det ju långt från alltid vara så men 
Ja, det kan man ju fundera över den skillnaden. Men eh, ungefär två tredjedelar av alla har, när man mäter då, liksom, två tredjedelar av de som hade otrygg anknytning har det även som vuxna. Mm. Så man kan tro och tänka då att man på många sätt följer sitt så att ja. säga, mönster genom livet eller vad man ska säga, från barndom till vuxen. Ja, ganska ofta, men därmed inte sagt att allt är så, utan tvärtom så är det ju också viktigt att komma ihåg att det absolut kan förändras. Annars så skulle ju mm. ja, men vi inte kunna kanske bedriva terapi här på säga. Mm. Men det är hoppfullt tänker jag att det kan förändras med nya goda erfarenheter. Mm. Men det är klart att har man grundlagt den här bilden av sig själv och hur andra är så kommer det att styra ens uppmärksamhet i nya relationer. Om man förväntar sig avvisande så blir man ju väldigt upptagen av att se sådana signaler och då kan det ju hända att man också tyvärr är med och samskapar sin egen avvisande process eller man ska säga, genom att se det tydligt hos andra. Det kan man ju se i forskning. Sen överhuvudtaget att anknytning har ett visst samband med en massa aspekter annars i livet. Som att till exempel orka fortsätta göra något fast det går ganska dåligt. Alltså att vara uthållig på ett meningsfullt sätt som är ens intresse. För att man har en viss tilltro till sig själv och sådär. Lättare för någon med trygg anknytning. Men, men också förstås, det finns ju så många andra faktorer man bör titta på som temperament och mm. omständigheter. Så det är verkligen inte allt, mm. men det finns, mm. det finns mycket ändå forskning, speciellt socialpsykologisk forskning om, mm. av relationssvårigheter också och anknytning. Okay. Mm. Inom terapiområdet finns det en del, det växer det är fortfarande ganska lite, men det finns ändå en del om ja, alliansbrott, ni vet, snurror på tråden i relationen mellan terapeut och patient. Mm. Och, och tillbaka, om man återgår till de här olika mönstren så vet man ungefär, vad ska man säga, storlek, så att säga, vad är vanligast ja. respektive minst vanligast och sådär. Hur ser fördelningen ut? 60% har trygg anknytning, både barn och vuxna bara tycks. Sen är det lite oklarare, 10-15% kanske med ambivalent anknytning, 15-20%. 10-20 kanske med undvikande och desorganiserad anknytning det kan man ha då liksom som tillägg eller vad man ska säga så att det inte alltid så att det kan bli lite mer än 100% när man räknar på det men det är väldigt svårt att veta både för barn och vuxna hur många det egentligen är för att man har sällan gjort liksom alla människor hela populationen som man säger alltså, att man kan kolla av alla så att det kan ju vara allt från 10% till ibland 40% procent eller det kan vara 5 procent ibland. Okay. Så det är väldigt svårt att veta hur det ser ut men det mm. verkar variera också med föräldrar som är starkt under press vad gäller barn i alla fall då. För det tar ju en viss tid och engagemang att vara en trygg anknytningsperson. Mm. Mm. Och för vuxna kan det se lite liknande ut men där gör man sällan just den sorten studier där man tittar på alla människor sammantaget. Men man har exempelvis tittat på patienter i psykiatri så då tycktes det var 40% som hade en desorganiserad anknytning. Mm. Så det, och det är ju fler än vad man liksom kan förvänta sig. Mm. Mm. Kan man se skiljer det sig? Jag tänker olika länder eller vet man någonting sånt? Eller? Det kunde man ju verkligen tänka sig, mm. eller hur? Att det skulle göra det ännu mer. Men 
lite grann skiljer sig så att det, det är mer undvikande anknytning i väldigt individualistiska länder. Men mindre än vad man kunde tro. Om samma gäller frågan som ofta kommer om könsskillnader. Nej, inte på barn. Um, det, det är ju lite kanske förvånande. Kanske för att det är så pass små barn ändå. Men mm. ja, ett år när man kollar först. Men, mm. ja, man kan tänka om det för att nog är det så att det finns att det kan vara kulturellt mer tillåtet för. Mm kvinnor och visa hjälpbehov kanske än för män. Men kanske möjligen att det är lite olika olika kontexter så att det på något sätt blir svårt att se på något generellt plan. Mm. Mm. Om man då tänker så att säga utifrån att, att man inte har en trygg anknytning så om man mm. då tänker hur, hur ska man gå vidare eller gå tillväga om man ja, skulle vilja förändra mm. sitt, vad ska man säga, otrygga ambivalenta eller otrygga undvikande mönster. Vad ser man ja. kan vara hjälpsamt eller framgångsrikt eller hur man nu ska uttrycka det. Vad är läkande? Som vuxen, ja. ja jag hörde en gång den här Philip Schaver heter han, en av anknytningsforskarna som har tittat mycket på vuxna. Han sa, det allra bästa är att bli tillsammans med någon med trygg anknytning. Mm-hmm. Okay. <laughs> ja. Det är väl så. För att det blir liksom en sorts... Ja, vad händer då? Är det en vardags innötning eller lite som att lära sig ett främmande språk mm. att man liksom, även när man är jättetrött eller när man ja, i alla sina lägen tvingas man på något sätt mm. anpassa sig till det här eller hur man ska säga mm. det som händer mer generellt tror jag att man blir bemött med, ja, med, med, med ett försök att förstå med värme med lyhördhet och av någon som tänker att att det är självklart att saker och ting relationellt går att lösa att man kan försöka även om man tycker olika komma till någon sorts samförstånd att det är rimligt att vara ledsen ibland och arg ibland alltså man ger utrymme för känslor på det sättet men som också kan fokusera på utforskande och, och annat i livet så att, eh, ja, så att man helt enkelt upptäcker en ny bild av sig själv och mm. av hur man kan vara tillsammans med andra och av hur andra kan vara så mm. kan man ju säga mm. Så i relation med andra kan man på något sätt läka och förändra sina mönster mm. om man nu uttrycker det så. Ja, och man kan tänka att det inte bara kanske kärleksrelationer utan till exempel att bli förälder. Mm. Där, det är väl för många också en, en ögonöppnare tror jag. Att man kanske har haft en bild av sig själv som barn. Och sen när man blir förälder så tänker man, nej men den här bilden kan ju inte helt stämma. Den var nog färgad av min förälders mm. depression eller... Mm svårigheter att skilja på sig själv och andra eller mm. så för att man får en blick för barn och kanske kan ta hand om sitt barn på ett sätt som, mm. som är läkande och som är bra för barnet men faktiskt också läkande för en själv mm. Mm. det är förenat ofta med en viss sorg ändå för då inser man ju kanske vad man själv inte fick eller den här mm. ja, nu vet, tanken kan ju ligga nära till hans ja, hur hade det blivit då om jag hade haft det på ett annat sätt mm. Mm. Tänker i boken är det ett begrepp som återkommer det här mentalisering. Mm. Tänker jag lite du skriver om och så där ber, berätta lite om det. Mm. Ja, så att ni hade haft något avsnitt om det. Mm. Mm. Eh, det handlar ju om att kunna förstå sig själv utifrån och andra inifrån sägs det ibland. Alltså att förstå, att både kunna lyssna inåt och utåt. Att förstå vad jag själv känner eh, här och nu och vad mitt behov är men också lyssna in andras fast när vi aldrig kan vara säkra på vad andra mm. känner 
tänker och vill så kan jag ändå ha en del hypoteser om det. Att jag kan se bortom det de säger och gör. Jag kan försöka förstå om någon lurar mig eller om någon kanske är blyg och därför är lite tystlåten. Jag kan se mer än bara det, det här på ytan beteendet kan man tänka. Och för att kunna göra det så behöver jag ju ha viss kontakt med mitt eget inre. Så tänker man ju i mentalisering. Och att det här är något som utvecklas hos barn gradvis och kan fortsätta utvecklas förstås för vuxna. Men det, det är inget som kommer av sig självt. Det kräver en kräver någon som förstår en för att man själv ska kunna förstå sig själv mm. och i förlängningen andra. Mm. Mm. Jag, t- jag tänker på det här uttrycket att i stunden klara av att mentalisera både sig själv och den andra och stanna kvar i situationen och försöka liksom tänka ja. <laughs> fastän man har en massa känslor ja. som, skulle, som talar om för en att, att gå därifrån ja. eller säga mm. något taskigt ja. eller att Mm. få ett utbrott eller börja gråta mm. hejdlöst mm. någon sorts att herbergera sina egna känslor och försöka förstå och för, för det, var, det var någon som kallade det att mentalisera online <laughs> till skillnad online. från att, okay. att efter, efteråt eh, när det har lugnat ner sig den där stunden, den där situationen där det blev så jobbigt och, och ingen kunde ja. mentalisera varken sig själv eller den andra och det blev pannkakat i efterhand mentalisera offline ja, precis. <laughs> och förstå vad det var som hände för att nästa gång det händer kanske klara av att mentalisera lite grann i alla fall. Så det, det är ju rätt lite <laughs> hjälpsamma begrepp tycker jag. Ja men verkligen. Jag menar, hur bra är vi om vi är hungriga, har sovit dåligt, är stressade? Mm. Ni vet bara att försöka med en konkret uppgift som att koppla in sin dator om man är stressad och ska hålla ett föredrag brukar ju gå jättedåligt jämfört med härsmälta och då liksom att ta in mm. olika människors affektlägen i stunden och sitt eget är det, det kräver bra förutsättningar så att ja, det är bra om man har en, ja, men en bra lägsta nivå kan man tänka men för oss alla så havererar det ju när det, när det, blir, mycket, när det blir för mycket liksom. Jag tycker ibland just den här erfarenheten av att när man möter och närmar sig andra att man, man blir väldigt uppe i sig själv så att mm. man inte riktigt alltid räknar in att man kanske också om man tänker kanske i en kärleks- eller potentiell kärleksrelation att man inte alltid tänker in kanske att den Nej. personen man träffar också kanske kämpar med väldigt liknande ja. saker utan det är ja. nästan man själv som ska få svar på alla saker just det. Och, och tolkar in och kanske blir väldigt mycket i sig själv. Precis. Snarare än kanske att man tar in den andra som kanske också tänker liknande saker, känner liknande saker. Just det, då tänker jag på den här, eh, det finns ett, ett annat begrepp som, som de tar upp i den här boken. Eh, den mörka hemligheten mm. som, är, som handlar om parrelationer. Mm. Men där det är svårt då och eh, det kallas för överlevnadspersonlighet. Mm. Att, att gå in i någonting som funkade där och då. Eh, här och nu. Fast här och nu blir det totalt destruktivt. Till exempel att försöka ha total kontroll över den andra. Och hålla koll på den hela tiden. Mm. Alltså jag tänker mm. på, på väldigt svartsjuka personer mm. som, har, 
som har ett överdrivet kontrollbehov eh, har för ba- det lilla barnet varit liksom en överlevnadsfaktor mm. att ha överdrivet kontroll på mamma mm. eller pappa eller vem det nu är mm. som, som är i, som en överlevnadsfunktion mm. men som man sen tar med sig in i en kärleksrelation mm. och då blir det pannkaka mm. men att det är begripligt mm. ja och det tror jag kan eh, vara till hjälp också när man förändras att man förstår att det här behövde jag i ett sammanhang. Exakt. Alltså det här, och det här på ett sätt tacksam över att man har utvecklat det här. Det här hjälpte mig att överleva. Exakt. Det, det har ju slagit mig under det här när jag läst och skrivit. Att ja, men om man tänker så att överlevnad går först. För det gör det ju för små barn. Så, så går ju verkligen välbefinnande inte först. Mm. Utan det, det viktiga är liksom att vi håller oss vid liv. Ungefär ja. som i en kris. Ja. ja men man ser till att komma levande därifrån. Och sen ja. tänker man efteråt. Men oj vad mm. gjorde jag? Mm. Äh, mm. Jag gjorde saker jag inte hade tänkt att jag skulle göra. Kanske man tänker i en kris. Mm. Men i det här så tänker man. Äh, oj men jag har verkligen utvecklat sätt att förhålla mig. Som, som, inte, som jag inte vill ha nu. Jag, mm. jag vill ha en annan nu. Eller, mm. Och att man ser att något annat är möjligt nu. När man ja. är i ett annat läge. Men att man på något sätt kan ha en sorts förlåtelse för. Mm. För att man. Blev som man blev. Eller, och för, kanske också i förlängningen då. För, för de anknytningspersoner mm. man hade. Men förstå skulle jag säga då. Ur psykodynamiskt perspektiv. Förstå sina försvar. Mm. Att de behövdes. Mm. Ja. Mm. Och att förståelsen verkligen kan ge en insikt. Som kanske också för, verkligen leder till att. Okej okay, jag kanske förstår varför. Mm. Det blir knepigt i vissa situationer. Eller vad det är jag gör. Som blir knepigt och så. Men att man kanske tänker också. Vad, vad kan jag göra istället? Ja att man först då faktiskt kan ta ansvar. Jag brukar tänka så att. Mentalisering handlar ju också om att. Eh, ett vidare filosofiskt kulturperspektiv. Så handlar det om att. Växa upp och bli en person som tar ansvar för sina handlingar. För att kunna göra det fullt ut. Eller så långt vi kommer. Så, så behöver man ju. Förstå något av hur andra känner och tänker och gör. Och hur jag själv uppfattas. Och hur det blir för andra när jag gör någonting. Mm. Jag måste ju förstå vad jag gör. För att kunna ta ansvar för. Och så tänker jag då. Som du säger Anna med den här överlevnadspersonen. Först när jag har sett det så kan jag ju börja ta ansvar för min överlevnadsperson. Och mina vredesutbrott eller mm. ja, kontrollbehov och sådana saker. Mm. 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 Om man då tänker vidare, för min upplevelse är ju att jag tänker hos många som kommer och söker hjälp och så att det är någonting som man väldigt mycket tycker om med anknytningsteori, mm. anknytningsmönster. Jag, har du, ja det är i alla fall min bild och så, jag vet inte vad du eller ni tänker kring, vad är det som jag kanske att den är populär eller så? Ja. Och det sätter ni om, om, om ni delar min, min åsikt där. Jag, jag tänker att det är en, en teori som berör oss alla. Det är därför som den på ett sätt kan vara populär. Mm. Men också kanske att den är ganska lätt på ett plan att ta till sig. Det är intuitiv. Och ger väl någon sorts ram åt det som många funderar på. Men hur har jag blivit så här? Mm. Ja. Kanske mycket att den hjälper till att man får en förståelse. Ja, absolut kring de sakerna, vad det är som gör att man kanske tycker saker kan vara knepiga eller ställer mm. till problem för den. Mm. Ja men precis, den har ett, ett förklaringsvärde på det sättet, verkligen tror jag. Så att man också ja, i bästa fall tänker jag, kommer dit att man också börjar ta ansvar för det och förändrar. Jag tycker det är tråkigt om det används så att man tänker ja, då var det 
eh, nu, nu låter jag drastisk här, men då var det inte mitt fel och jag kan inte göra något åt det. Alltså att man på något sätt tänker att, att det är kört mm. eller att eh, någon annan bör beskyllas för det här på något sätt. För att man har fortfarande ett ansvar för hur man är nu, mm. tänker jag. Mm. 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 Och kan det finnas man säger så, kan det finnas någon fara eller fallgropa med att man betonar det här anknytningsmönster för mycket? Och det tänker jag verkligen. Det, jag vill säga ibland att det är en teori på ett sätt. Alltså ja. den, den, den används det så mycket så det blir... Nej men att, det, att man, man ser bara det. Jag tänker teorier är ju användbara för att eh, hjälpa oss att sortera i en sorts komplex och mångfacetterad verklighet. Men, eh, men att trycka in verkligheten i anknytningskategorier eller så, det, det blir ju inte bra, tänker jag. Mm. Vi måste se mer än det. Jag tänker också med mötet med patienter, att ibland är det till hjälp, ibland är det något annat som står i fokus mm. ja temperament kan ju stå i fokus alltså att man är lagd på ett visst sätt och mm. eh, har en sårbarhet av andra skäl eller rena kulturella aspekter kan också stå alltså att man för, är för, för jag tänker ibland på matchning mellan föräldrar och barn alltså mm, där ett barn ja. kanske har ett, ett temperament som är väldigt, väldigt livligt kanske mm. och väldigt utforskande och har stort behov av rörelse medan det är en förälder som vill, vill ha närhet och sitta nära och, och liksom nästan hindra det här äventyrslyssna barnet som är väldigt eh, utåtriktat och vill upptäcka världen och att det blir en dålig, kan bli en dålig matchning ibland mellan förälder och barn eller ett barn som är väldigt lugnt och stillsamt introvert och som inte alls har lust att leka med alla de här kamraterna och sitter heller och pysslar med sitt lego men en förälder som Liksom, nej men ut och spela boll eller ut och göra det här och ska du inte träffa dina vänner och, och, så att det blir liksom en dålig match på något sätt ibland och där är det ju så viktigt att det finns andra vuxna precis. som det här barnet kan speglas i ja, fast, fast morfar är ju precis jag tycker de måste sitta och läsa böcker och det tycker jag också, de här kan ju hålla på med sin mm. fotboll mm. Att, apropå det här mm. att, att mm. Man, man inte ska liksom stirra sig blind på den ena eller andra, den tredje teorin. Nej. Utan det är så komplext. Mm. Många olika faktorer. Det är så många olika faktorer. Mm. Mm. Det kan man tänka i terapimatchning också mellan en ja. terapeut och en patient. Precis, jag satt och tänkte. Du ja, jag satt och tänkte precis utifrån att skriva ja. det om det i boken. Ja. Så matchning i tänka mellan ja. klient, patient och psykoterapeut. Ja. Vad, vad, vad tänker du där utifrån anknytningsmönster och vad som kan uppstå utmaningar? Ja, jag tänker att det, eh, i terapi kommer man ju alltid att missförstå varandra lite grann. Man eftersträvar ju en sorts god mentalisering och det är ju en så, på ett sätt liksom skyddad miljö. Man, man sitter ju ändå ner och är koncentrerad, det är ju tanken. Så det ska inte vara så mycket annat som stör. Så att, då, då kommer man ju, både patient och terapeut, eh, blir i ett bra läge för att mentalisera. Men å andra sidan så ägnar man sig åt ganska svåra saker att, ändra på saker som har funnits med länge och som verkligen är känslomässigt utmanande. Så därför kan man ju tänka att även om inte det här är en anknytningsrelation rakt av så har en drag av det för att patienten ska visa sitt, sitt hjälplösa, sitt sårbara jag. Liksom. Mm. Och det kan ju väcka alla de här bilderna av hur har andra varit i mitt liv. Kanske inte så medvetet utan omedvetet också så här när patient säger eller kanske inte säger men tänker Ja, nu ser hon kritisk ut, min, min terapeut. Mm. Eller, och nej, nu var hon tyst. Och, och det där var inte bra sagt av mig. Kanske patienten tänker så här. 
liksom automatiska nästan tankar eller som, är så, som håller oss sällskap så mycket så att vi inte tänker på att vi har dem och det kan man ju då psykodynamiskt tänka att det blir överföringar på eh, terapeuten eller projektioner eller, och det är inte alltid de blir uttalade för att de är så självklara liksom. mm. eh, och, och på samma sätt så, så kan jag haka i något hos, hos terapeuten det är så jag, jag tänker mm. att man som terapeut kommer in och har en viss sårbarhet kanske för vissa saker utifrån sin egen relationshistoria till exempel kanske att bli avvisad eller att någon tittar på en hånfullt eller att någon kommer och berättar väldigt, väldigt mycket och vill ha ens hjälp på ett liksom väldigt uppslukande sätt mm. eller det kan vara väldigt subtila saker men det kan också vara lite mer uttalade saker mm. en terapeut kan ha svårt att, att sätta gränser, liksom avsluta i tid eller begränsa sig utifrån en, en sorts anpasslighet som kanske har uppstått i en anknytningsrelation. Mm. Så på så sätt tänker jag att vi inte kommer in som äh, som oskrivna blad såklart, utan vi, vi är ju där också med vår personlighet, även om mm. det här är ett, mm. ett arbete och det görs utifrån en viss mm. om, om, man skulle, ja, om man skulle tänka på lite så utifrån psykoterapeutens roll, vad behöver man kanske vara lite observant på? Eller vad kan man vara observant på utifrån det du beskriver i, i, i mötet med patienten, klienten, utifrån anknytningsmönster. Ja, man kan särskilt vara observant på alliansbrott. Alltså mm. när det sker såna här revor i kontakten. Mm. När patienten backar undan eller blir lite ifrågasättande eller inte känner sig förstådd. Har de liksom någon speciell... Är det något återkommande tema i det här? För att man har tittat på det så anknytningen kan inte ha en jätteeffekt men dock en viss effekt i alliansbrott. Det kan vara rätt, ja, men, lite dråpligt eller nästan på så här, läsning när man ser hur det kan bli i terapierna. Där man kan fastna i en sorts argumentation. Mm. Uh, undvikande anknutna patienter kanske ofta ifrågasätter. Har vi då en terapeut som också är undvikande anknuten mm. så, kan det, så kan det bli mycket just argumentation om vad som ska vara bra och hur man ska gå vidare. Men det, det är verkligen inte terapeutiskt. Um, medan alltså, tryckt anknutna terapeuter som vuxna alltså då i, har lättare att arbeta med de flesta patienter tycks det som för att de har en fri tillgång till sina egna inre känslotillstånd och kan därmed också dels uppleva mindre stress när patienten har vissa känslotillstånd dels kanske identifiera försvar eller känslotillstånd eller undvikanden eller sådär hos patienten lite mer intuitivt de kanske får lite snabbare att hålla fokus och blick för vad som är viktigt i kontakten och, och samspelet och tycks inte ta åt sig liksom, lika mycket av olika sorters mm. utfall alltså man mentaliserar ofta lite bättre helt enkelt men ja, där är väl anknytning ämla av flera faktorer alltså att vara ar- överbelastad på arbetet är väl säkerligen sämre kanske för ens mentalisering i stunden än mm. hennes ganska bearbetade och otrygga anknytning så, att, så tänker jag men, men jag tycker ändå att det vore bra för terapeuter att leta efter teman mm. är det så att jag missar ledsenhet ofta hos patienter för att jag själv har undvikande anknytning eller eh, som jag brukar säga i undervisning så här, trivs du bäst som den trygga basen eller den säkra tillflyktsorten eller säkra hamnen mm. är det så att du vill ha det här nära eh, liksom, trösterika vi ska sitta och arbeta med känslor, vi två här. Men jag är inte så mycket för att uppmuntra utflykter i världen och utforskandet. Eller är jag, är jag tvärtom lite mer 
coachande och vill mm. hjälpa patienten att utforska. Så att lite reflektera och, och så mm. över, över, över sig själv och mönster och ja. vad, som, vad man kanske märker och ser. Och vad man eventuellt kan behöva utveckla för att ja. det ska bli mm. bättre ihop med patienterna. Så att, mm. Både så att man själv inte sliter ut sig genom att mm. eh, få terapier där, där det inte går framåt. Men också för att man ska kunna hjälpa patienterna bättre. Mm. Så att jag tänker båda vinner på det. Mm. Och med, med vänlig nyfikenhet tänker jag inför sig själv. Jag vet att många terapeuter kanske inte har haft det så lätt i sina relationer. Och tänker, oh nej min otrygga anknytning står i vägen. Det är bara första steget att upptäcka det. Sen, sen faktiskt göra någonting med det. I terapi eller med sig själv. Eller hur mm. man nu gör är ju mm. kanske då nästa. Mm. Vända fokus mot sig själv. Ja. ja. Mm. Mm. Man tänker lite avslutning där mm. med kring boken och så. Var det någonting som förvånade dig eller gjorde dig? Ja. Någonting ja, som du inte visste sen tidigare så att säga utifrån det. Ja, jag var skrivandet förvånade mig att, att det var så, så ansträngande att gå igenom. Eller hur mycket forskning det fanns som ändå tog, tog mycket tid. Det var ju bra att det fanns då. Nej, men det kunde ju också förvåna mig på ett sätt att ingen har skrivit den tidigare. Mm. Det finns så mycket intressant att sammanställa från olika områden. Alltså från forskning, klinik, undervisning. Ja... Um. Det kan man väl säga förvånande mig. Så finns det ju böcker på engelska förstås. Jag vet ju att det har gjorts så. Men vad gäller forskningsmässigt. Ja kanske det här då. Om hur vi tänker. Och då menar jag vi människor generellt. Om om anknytningsmönster består från barndom till vuxenliv. Så tror jag att ganska många skulle tänka så. Men när man man undersöker det då empiriskt. Så säger man ja men i 70% av fallen. Då tänker man. Har, vi inte, har de inte haft så bra metoder för det då? Eller, mm. liksom, det, det är någonting där som är mm. lite motsägelsefullt. Mm. Det är intressant att fundera över hur det kan vara mm. så. Mm. 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 Och också lite tänker jag det här med att, man inte, att, att saker är föränderliga. Mm. Att, att det inte är som sagt att det är statiskt att nu är man bara så här och så är man så. Utan Nej. Det, man fortsätter utvecklas. Och jag tycker du, du, du tar upp ett så fint citat av Thomas Tronströmer som mm. jag tycker verkligen belyser det. Så du får, om du, du får gärna berätta det om du vill. Eller? Ja just det. Mm. Du, är, du blir aldrig färdig och det är som det ska. Ja precis. Ja den är fin. Jag tycker så. det blir så... Ja. Det, det, är så, det är så bra, bra skrivet och bra uttryckt och sammanfattat på något sätt. Mm. Just utifrån det, precis att saker är förändliga och kan förändras. Och att det kan vara en process att vi förändras, tänker jag. Men vi kan inte sikta på perfektion. Eller vad nu det skulle vara. Mm. 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 Okej, okay. men då tror jag lite... Vi avrundar det för idag och vi har ju nämnt mentalisering och sådär. Och är man mer intresserad så finns det ju precis som vi nämnde en, en tidigare Lukaspodd som vi har gjort kring detta. Så mm. lyssna in det. Så. Eh, annars får vi tacka dig Camilla och så, så på återhörande framöver med nya Lukaspoddar. Så tack för oss. Mm. Tack, tack så mycket. Mm.